0: Lynn, <ríe> siento como que necesito un desahogo hoy. ¿Un desahogo? <ríe> bueno, pues vamos arriba. ¿Te importa cenis invitual? Ay, no, pero ahí se da mejor la cosa, dale. <ríe> Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Toda madre necesita un buen desahogo entre amigas y hoy es precisamente eso lo que haremos porque en la maternidad señores no todo es color de rosa, no todo es como se ven ve las redes sociales y la verdad es que no todas pensamos igual, ya sea con el parto, la lactancia, la crianza. Yo siento que todas las madres tenemos nuestra propia experiencia y nuestras propias ocurrencias, <risa> vivencias y, ¿verdad? Todo lo que nos sucede. Hola, Zeny. Hola, Lili. Hola a todas las madres que nos están escuchando. Y recordemos que somos humanas. Tenemos emociones. Nos desesperamos. Perdemos la paciencia. Ah, y aunque tratamos de ser mejores cada día, los tropiezos y los retos, a veces, muchas veces, veces <risa> nos sacan de de nuestro balance. Es más, yo puedo haber terminado una sesión de meditación y en menos de cinco minutos perder la paciencia. Me ha pasado, true story. Te entiendo perfectamente. Y hoy precisamente invitamos a una mami muy especial para nosotras que también necesita un buen desahogo. Recibimos en cabina a Mariel Guerrero, ¿Qué? la mami de Numa Vela. Eh, sí, porque ahora ya no he Mariel Guerrero. No, Ella no es no. comunicadora, influencer. Gerrero. No soy eh, nadie. Tú vas a ver que en el colegio nadie va a saber tu nombre. decir, la mami de Numa. Mi amor, yo, tengo yo voy al supermercado y saludan así. a Numa. Claro, a mí me claro. sueltan en banda, yo no existo. Ay, Mariel, tú te has desahogado bastante en las redes sociales y mm. yo siento que otras madres necesitan saber que eso es sano, sí. que eso es bueno. No, es la desagado. reina del desahogo oh, en las wow. redes sociales. En serio, yo no sabía que yo hablaba tanto de Numa, la... no No, de no, 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 de Numa. Ay, Dios mío. Eh, Ay. No es tanto de Numa, es, a veces es eso, es que no, necesitamos ver que otras madres son de carne y hueso, porque a veces a ah, veces subimos la foto linda de los niños, uh-huh. ay, qué chula la maternidad, pero a veces dices, ay, muchachita, duérmete. Sí, y por eso favor. no lo subimos. Y eso a veces no lo subimos. Pero, pero está bien, ¿eh? No estamos criticando a las personas que no lo suben, porque uh-huh. también, o sea, tú quieres. Eh, exponer y poner en un álbum, aunque sea físico, tuyo y privado, las fotos más bonitas, no las claro, la fotos más feas. Es verdad. O sea, es lo normal. Claro, o sea, tampoco claro. es de que, ay, porque esta gente falsa. No, no es falsa. O sea, quién dijo que él tiene que poner de toda su vida pública. Claro. O todos los desahogos. Tal Además, vez no lo quiere poner. Cuando Amira está desesperada y llorando y dando, haciéndome una perreta, yo ¿Una no. Una foto. Yo no tengo ni el tiempo ni la paciencia de sacar el celular para publicar eso. Vamos a hacer un que... Exacto. Mira, sigue llorando, espérate. Sí. Eso es así. Ay, bueno, gracias por invitarme. Ah. Ay, gracias por venir. Eh, pero sí, de verdad, yo creo que es súper necesario que la gente sea como lo más natural posible y lo más real. Porque que la gente está más preocupada por tener una imagen de buena madre y de mamá cool, y de mamá que tiene todo bajo control, y y las otras personas se están volviendo locas, y quieren ver eh, un poquito más de realidad en redes, y yo creo que que este es el momento más oportuno para todas nosotras ser lo más real posible. Y tú eres también, eh, yo sé que es un término que no le gusta a las personas, pero no no hay otra forma de llamarlo, tú eres influencer en redes sociales, tú trabajas con marcas, ¿no te preocupa lo que que las marcas puedan pensar, tal vez tú subiendo una foto demacrada, con ojera, eh, o sea, ¿para ti eso es importante o...? Porque hay mucha yo conozco muchas personas que cuidan la estética y quieren tener el Instagram muy bonito. Para ti, ¿por qué es tan importante expresar esto? Porque la marca que me vaya a contratar va a contratar a Mariel, no a un personaje de Mariel. Uh-huh. Entonces, si realmente eso es lo que yo realmente soy, que le mando a usted de foto, me levanté así. <risa> <risa> eh, obviamente, cuidando la intimidad, tú sabes, claro, porque claro, claro. tampoco ni tanto. Uh-huh. Pero l- para mí lo más importante es ser Mariel. Eh, de mo- o sea, mostrar el crecimiento que yo he tenido y cómo yo he ido dejando atrás, lo que le importa a la gente, a mí me importa lo que yo quiero ser, entonces si una marca me va a dejar de contratar porque yo subo las ojeras, entonces I'm so sorry marca, Eh, no me vas a contratar porque tú vas a querer un personaje que yo no soy, yo no soy todo el tiempo maquillaje, yo no soy todo el tiempo cabello arreglado, yo me arreglo cuando tengo una maestría de ceremonia o cuando me quiero sentir bonita y voy al salón, pero si no... Yo ando con mi moñito, con mis ojeras y mi corrector, por supuesto, eh, y blush, pero no voy a andar con un pancake de maquillaje. Ahora, mi contenido eh, es es muy versátil. O sea, yo puedo ser una madre con ojeras y un moñito, pero también puedo ser una madre que me doy un maquillajazo y una super ropa de moda, pero cuando yo quiero... Yo soy en... esa madre el mismo día. Exactamente, claro, me puede pasar. <risa> en dos horas, en dos horas. Yo estoy súper maquillada y después la súper Demacrada. Entonces, <risa> yo lo que he decidido en mi vida no dejarme dominar ni por lo que la otra gente va a pensar de mí, ni porque la otra marca vaya a pensar de mí, ni nada. Porque al final del día, a mí no me interesa que una marca me, me contrate por yo ser un personaje y que yo deje de impactar las vidas de las mujeres. Porque yo sé que impacta más... Que yo suba esa foto demacrada y diga cómo me siento ese día a que una marca me pague X cantidad de dinero. O sea, no me malinterpreten. Claro que yo necesito los chelitos, queridas marcas, estamos aquí. Pero pero prefiero una marca que apueste más a la realidad que a la fantasía. Entonces, sí, ese es y, y se trata de lo que tú has decidido eh, eh, ex, explotar y, y, y proyectar. Y proyectar en mm-hmm. las redes. Entonces, obviamente, no no ahí no cabe personaje. Tiene claro. que ser la realidad para tú poder llevar el mensaje que tú quieres. Completamente. O sea, no, vuelvo y repito: tampoco es que vamos a criticar ahora a las personas que tienen su personaje y que les funciona muy bien, porque también es parte del entretenimiento. Claro. Pero en este caso es válido y es así como funciona. Y si como marcas están interesados en patrocinarte, pues tienen mm-hmm. que patrocinar lo que tú estás proyectando. Exactamente. ¿no? No. Las redes sociales también son, eh, por ejemplo, tengo, tengo amigas que le gusta mucho el maquillaje y le gusta mucho las ropas. Si vamos a volver eso. Esto no las hace a ellas superficiales, no las hace a ellas falsas. Simplemente ellas deciden mostrar. Ese porcentaje de su vida, claro. porque eh, nada, eso es lo que deciden. Abrir una red social para hablar de eh, los tutoriales, de cómo yo me maquillo, de cómo yo me puedo cambiar diferente para ir al trabajo. O sea, es una porción de su vida, lo cual no está mal. Exacto. Pero dejando un poco eh, de lado eh, el tema de sí, las porque, marcas, ah, un podcast de, de, de eso, de redes sociales. <ríe> marketing, e influencer. marketing y maternidad. <ríe> Mariel, háblame de cómo tú pensabas que era la maternidad. <ríe> Ay, Dios <mío. ríe> Versus. Esta es la realidad, esta es la maternidad. Yo me acuerdo cuando Lin y yo hablábamos que que Mariel estaba eh, embarazada ¿Embrasada? y decíamos, a mí me preocupa, a mí me preocupa esta muchacha. Ella ella está muy go with the flow. Ella no sabe lo que viene. No, no, que entonces, la foto de las hadas, yo deja que ya se Señores, <risa> <risa> sí, vale, gracias a Dios que yo me hice esa foto porque si no no iba a suceder nunca. Muy buenas y muy lindas las fotos. Me o claro. sea, yo no le puedo explicar el, el la fantasía de Disney que yo tenía en mi cabeza. <risa> Yo pensaba que, o sea, la mujer embarazada era como todo un glow y que todo era tan maravilloso y que cuando llegara esa criatura, esa conexión, mi hermana, yo no estaba conectada con nada. O sea, y realmente a mí me pasó que como mi mamá murió, yo tenía esa fantasía en mi cabeza de compartir todo esto con mi mamá. Entonces fue muy difícil para mí yo eh, estar embarazada uh-huh. y, y decir, ay, es que mi mamá no está aquí. ¿Y sí. qué yo voy a hacer ahora? Y sí. fue muy difícil esa parte porque mi mamá me pedía, o sea, yo no tenía amor ni nada. Y mi mamá decía, ay, muchacha, dame un nieto. ¿Qué es que tú estás saliendo con ¿Te, te, 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 Habla con ese muchacho y dame un nieto. Y yo, ay, mami, tú estás loca. Entonces, cuando me llegó el momento de tener una, y una nieta, que esa mujer se hubiese vuelto loca haciendo lazos, ay, yo no conecté en ese momento con mi maternidad. No era con la niña, era como con el hecho. El, el issue mundo. era yo y mi mamá, sí. no el embarazo. Y aparte de los malestares, o sea, yo decía, ¿pero qué es lo que sucede? <risa> o sea, mi mamá me siempre me decía, María, esa nariz tuya, tú deberías trabajar con los perros del de la DNS de Bucando Droga en los Aeropuertos, <risa> porque yo olía todo imagínense entonces con el embarazo o sea los malestares para mí fueron como que no, es que tú no puedes ser se supone que tú es maravilloso y glorioso bonito <risa> tengo que dar tantas gracias a Dios porque wow. los dos embarazos que yo he tenido yo no he, no he tenido ni un solo malestar Ay, más que también. las pequeños momentos de acidez y que la barriga ya a esta altura pesa un poco y uh-huh. that's it tú yeah, me o sea, caes muy mal tú deberías irte de aquí <risa> a mí me va súper <risa> no, bien en el embarazo o sea yo pudiera estar embarazada toda mi vida <risa> no, <risa> es mi mejor momento no 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 y, y de verdad yo pensaba como que ah, eso sí me gustó por ejemplo mi esposo me cuidaba mucho, todo el mundo me añoñaba. Te pasaban en la fila. Sí, me pasaban adelante en la fila, pero siempre me quillaba. O sea, mi mal humor se puso el doble porque yo decía, ven acá, se supone que yo estoy embarazada, el parqueo de embarazada eh, para embarazada, ¿no era No para un viejo barrigón. Y entonces eso me quillaba mucho, pero... Ay, yo, yo he, he fantasiado mucho con la idea de quedarme esperando a ver quién, ¿Quién es, el es que va a va... salir. Ajá, Ajá, Ajá. Para entonces decirle, ay, ¿y cuántos meses tiene? Yo, yo he esperado y fantaseado con esa idea. Todavía estoy ahí como por hacerlo, <ríe> Bueno, pero... eh, no quieras tú tener a mi esposo cuando... yo. Yo lo hice. Cálmate, que te van a pegar un
1: tiro. <risa> y, yo, sí, y yo, mira,
0: óyeme lo que te voy a decir. Sí, porque me, me monta, tú sabes. O sea, se me olvida la crianza ser, y el respeto ser. y todo. Se me monta un serio. Y yo, mira, mírame aquí la barriga. Y tú, estás caminando con tus dos pies. Y estás ahí, quítate de ahí. Sí, Ahora, sí, pero también, sí, también hay que considerar <risa> que <risa> el primer trimestre, tú no ves barriga. Y es, el primer trimestre es el más delicado. <risa> o sea, que Exacto. también yo lo he pensado como que... Ahorita estás embarazada te, y Ahorita no. estás embarazada y, y de, yo No, pero si un hombre... No, no pero un fuerte. hombre no se le perdonan. Hay que volarle, hay que volarle. Claro. Mariel, ¿cuántos no, hijos... Tú decías que ibas a tener... Ay, ser madre. ¿Y, y cuántos son los que tú quieres tener ahora? Ceni yo no puedo respirar. Yo me lo puedo poner Dale, aquí. dale, dale. Gracias. <risa> estoy distante. Estoy distante. estoy grave. Eh, mira, yo toda mi vida planifiqué mi boda, mis embarazos y todo. La y boda de que... disfraces. Ajá, la boda de disfraces, que no sé si va a llegar, pero amén. Eh, yo quería siete hijos. Sí, sí. Siete. Ay. Lo recuerdo. Y entre de esos siete, yo quería un par de gemelos para que sean menos barriga. <risa> que un por uno eh, bueno mi amor creo que Numa Vela se va a quedar con muchos primitos porque hermanitos de mi parte no va a tener ya de parte de padre ya tiene tres ella no quiere más ¿Cuánto, ¿cuántos años tiene Numa Vela ya? Numa Vela tiene un año y cinco meses un año y cinco meses mm-hmm. ok todavía estás a tiempo de cambiar de opinión no sí, sí. Pero, pero, no, no yo lo no, no, digo a acá no, yo sí sí eso es ahora está, está bien está bien no mira eh, de verdad de verdad Amira y Tiago y, y Abaluna van a ser muy muy buenas amigas con Numa Vela pero si, si decides dejarla sola perfecto no porque esa es de tu demás. decisión no hay claro. nada de malo claro. pero te digo porque yo estuve en la misma página y yo era una nazi de no no sé quién iba hijos. a tener más o sea no, no, no es que no era solamente yo es que yo vociferaba a todas mis amigas señores no se embaracen ¿por qué, por qué hacen eso? eso es una locura o sea ya tenemos un mundo sobrepoblado no lo hagan no hay necesidad yo era nazi con esa y yo decía yo no voy, es que es una, yo no entiendo cómo hay alguien que puede tener dos hijos o sea no lo logro entender aquí está ah, claro por eso te digo yo, dale tiempo al tiempo si decides claro. que no no, es claro. sumamente válido. Yo no iba a tener hijos y ahora estoy aquí enchuchando al esposo. Pero, pero, un tercero, hombre, pero, ¿en serio? Y, y cada vez que me dicen, son tres viajes a Disney, son tres universidades. yo pasaje. por aquí promovemos el emprendimiento. no sale artista Y nos ¿Y mantiene a Tú no sabes, tal vez el tercero es el artista. Claro, mi amor. No Dios. sabes, mi amor, el que se gana el Oscar. Entonces, Mariel, la Bueno, vamos para atrás, para atrás, para atrás. Uh-huh. El parto. Ay, Dios. Porque ya. El embarazo, ok. El parto Ajá Eh Íbamos a parir natural Claro o sea, Claro Porque eso es lo más natural de... Por supuesto <risa> Y la clase Y la cosa Yo atallaré y yo, A la o sea, dula esa para Maril y yo íbamos al, 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 A la cosa acuática A los pilates ajá. Y a la cosa Ay, claro, Y conectábamos sí, Con nuestra bebé mamá. Ajá Entonces, cuando llegó el momento? Mira. ¿Qué pasó ahí? (risa) Yo todos los días iba con una opinión diferente a donde la ginecóloga. Pero el último día, el último día, ¿verdad? El último día que yo estuve embarazada, que no sabía que iba a parir ese día, yo fui en la mañana a mi mi última cita. Y yo le dije, ay, doctora, mire, ya de verdad, de verdad me decidí. Cuando Dios quiera, yo lo quiero todo natural, olvídese de cesárea. Y, y ya, iba, yo quiero hacer esa conexión porque ya yo me sentía súper bien con el embarazo y chévere. Eh, aparte que tenía la hemoglobina todo el embarazo en 8, cuando debería ser en 12, yo me estaba desmayando en todos los sitios. Pero ya cuando me recuperé, eh, yo dije, ay sí, vamos a hacerlo todo natural. Eso fue como a las 10 de la mañana. Yo me tuve en conversación con Eileen y con mi doctor, y yo decía, ¿cómo es que son las contracciones? A las porque 6 de la tarde, Mariel, y que. ¿Cómo, ¿Cómo es que se siente una contracción? Si tú estás preguntando, tú no lo estás sintiendo Exacto <risa> No es una contracción Pero yo me siento rara, me no siento se como un dolor. De eso, por favor Me siento como un dolor ahí abajo Mira eh, Aileen y Seni A la noche Cuando yo le digo a la doctora y yo Doctora, yo estoy sintiendo un dolor muy extraño Me duele No, pero tranquila Vamos a dormir O sea, duérmete tranquila Si a ti te llega a doler de verdad, tú me llamas Y tranquila yo okay. A las no, 12 sí, de la me medianoche yo sentí un dolor punzante que me levantó de esa cama, puff, y yo caí en el piso. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué cedo! Es esto? ¡Me estoy muriendo! Nada, me llevaron a la clínica. Y en la clínica, a las 2 de la mañana, la única voz que se oía era la mía. Eso fue en la Independencia. Y en la calle se oía una, una loca diciendo, ¡rájenme! ¡Hey, Rájenme! Ahí llega la doctora y me dice: Mariel, pero tú y yo quedamos algo esta mañana. Y yo, olvídese de esa vaina. ¡Ay, no, esa vaina ¡Rájame! Usted me está engañando. ¿Usted lo que quiere que yo puje! <risa> se me metió como una psicosis de que me estaban engañando y de que, a mí no me, que querían que yo empujara obligado. Y yo le dije: Juan Carlos, Juan Carlos, tú me estás engañando. Dile que me raje, que, que se olvide de esa vaina que yo no voy a empujar. Mariel, por favor, yo quiero complacer. ¡Sí, que me raje! Le dijo la guamata. Si usted no me raja, la mato. Ya ustedes saben contra esa amenaza. Me subieron a, a arriba y me rajaron. Y ahí salió nueva Vela. Ay, Dios mío. Pero eso fue, Dios mío, ese dolor de parto. Yo admiro a las mujeres que deciden parir natural, pero este cuerpo ñoño nunca. Y, y, y eso ¿no? es Porque yo estoy pautada no, no, no. para eso mismo. O sea, yo ya, de verdad, ya yo parí. Eso, ya. Y llamé a Ceni. Y es lo que yo te admiro. como te hiciste <ríe> tan sin anestesia? Tú eres loca? Vieja, ¿verdad? O sí. sea, ¿cómo tú pariste sin anestesia? No tenía opción. No, <risa> claro. claro que tú otra. sabes, yo estaba en un tapón. No había forma de que llegara. Ni una ambulancia podía llegar ahí. <risa> Emma, ni un helicóptero yo creo que podía llegar Pero tú ahí? sentiste ay, todas ay. las contracciones. ¿Cuánto tuviste tu de labor de parto? Eh, bueno, con contracciones ya bien dolorosas. Yo creo que empezaron como a las... Tres de la tarde, yo di a luz a las 6 y, o sea, las que fueron dolorosas. Las contracciones habían empezado desde antes, pero yo no había dado cuenta. Pero tú estabas en el tapón desde la tres, mi amor. No, nosotros salimos como a las cuatro y algo. Ok. Sí, porque mi esposo decidió bajar a la perrita que hiciera pipí. Ah, en ese momento, era importante. Él me preguntó. Exacto, claro. Y como en mi información, en mi expediente, las contracciones iban a durar mínimo ocho horas, yo dije, sí, está bien, yo aguanto aquí porque verdad. Dale, bájala. <risa> <risa> Juan Carlos se puso tan nervioso que cuando yo le dije, ya llévame, había un, un, un amigo del de Alemania durmiendo en la habitación de Numa Vela. Que bueno, ok, whatever. Y él me dijo, ah, pues espérate, déjame ir a avisarle a Wolfgang a levantarlo para decirle que. me yo, ¿qué crees que tú le vas a sale a la alemán del diablo, él va a resolver algo. Además, él tiene que estar escuchando, te liga. Exactamente. <risa> Pero tú Ay, puedes sí estar sabe. segura de que ahora a mí me dan una patada. O sea, el bebé me da una patada y yo hago ¡ay! Y mi esposo abre los ojos y dice, no tenemos que ir. Y yo, no, 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 mi amor, fue una patadita. Él <risa> <Ay, Dios risa> quedó tan Pero tú sabes eso, que amiga. esto es tan interesante, porque aquí hay como, aquí hay de todo. Por ejemplo, Seni tuvo un, el nacimiento de Amira, que fue, ¿verdad? De película. Más un claro, imposible. Exacto. Eh, Mariel, tú pediste una cesárea eso tú dices a mí, rájeme Yo no quiero pasar tu dolor, rájeme Pero urgente Claro Yo tuve las dos Tuve, bueno, no ¿Tú puedo querías las el natural? dos natural? Yo quería el natural Al no principio fue, fue cesárea Luego el natural Pero no fue sin anestesia Porque yo también decía que era sin anestesia Y después, cuando empezaba la contracciones Yo, mire, ¿Por mire, qué? <ríe> búscame el anestesiólogo y, y Sari, no, pero vamos Que la pelotilla, que pelota, no, que entonces me guarra yo misma Pero entonces, una pregunta ¿Por qué este, que la gente no pide anestesia? Lo que pasa es que como hay muchas personas que saben Que la anestesia, que si puede hacer daño Que si, que si pasa mm-hmm. la placenta Entonces prefieren hacerle lo más natural posible sí, Primero, sí. yo no sé cómo bueno. yo voy a reaccionar ante la, ante la anestesia Y segundo, he escuchado también De los, de los efectos secundarios mm-hmm. También de, de, de la anestesia y como que... No. O sea, ya para... Además, pensar como en esa puya como que atrae. Uh-huh. Ay, no. Eso me da como grima. Entonces, <risa> es posible que yo tenga un nivel alto del de, umbral de dolor. ¿Cómo es que le dicen eso? Sí, sí. Exacto. Sea, es posible. que yo no yo, Por eso yo lo haya aguantado. Pero yo recuerdo que yo grité más que una chiva. O sea, fue una cosa... ¡Ah! pero una, una vaina que yo nunca había gritado así en mi vida en todo el camino mientras mi esposo estaba manejando Ay, pero Dios, Alex, pero yo sentí Dios que tengo, duro, ¿eh? yo sentí que como que el dolor y el pujo iban muy de la mano y que eso me ayudó a que fuera incluso más rápido todavía que sí. salir de eso de una vez entonces eso es lo que yo quiero yo quiero salir pero de eso tú, de una vez también. de eso que se trata de la diversidad de opiniones y de que por ejemplo yo sé que tú contaste tu experiencia y tú lo dijiste señores yo le dije que no que yo podía parir pero yo quiero que, yo, que hice la cesárea yo no quería pasar ese dolor Señores ¿Por qué Que todavía seguimos Cuestionando a las mujeres Sobre lo que hacen Con su propio cuerpo Y más Las mismas mujeres Claro ¿Qué, qué comentarios que recibiste al respecto? ¿Algunos negativos? ¿Algunos positivos? ¿Cómo fue la reacción No, de la en realidad eh, O sea Yo no sé Yo nunca re, No recibí hate al... <risa> Mira realmente no opinaron mucho sobre eso okay. porque yo paro a la gente en seco y yo creo que la gente me tiene un miedo un poco de miedo en la boca eh, pero yo no recibí crítica en cuanto a mi decisión necesaria de la gente estaba como muy eh, no sé si porque yo cuento las cosas con medio humor la gente quería saber lo que había pasado pero yo no recibí ningún tipo de crítica sobre eso pero sí yo he visto en muchas redes sociales cómo critican a otras y eso me sorprende mucho porque con al yo tener el movimiento de yo me amo yo decía no las mujeres solamente critican como el cuerpo de otra gente yo no, no estaba al tanto de la magnitud, de la presión que recibían las madres porque yo no estaba en ese mundo. Uh-huh. Y al yo ver esta, esta competencia, esta criticadera de juzgar a otra madre por la decisión si es necesario o natural y de humillarlas, o sea de hacerlas sentir como una porquería porque decidieron algo uh-huh. sobre sus cuerpos a mí eso me impresionó. Yo no recibí backlash ni críticas sobre eso, pero a mí me impresionó ver las críticas de hacia otras personas. Yo decía, pero ¿por qué? Porque Si tú sabes uh-huh. lo que parir, uh-huh. tú estás criticando a la otra que decidió otra cosa diferente a ti claro. y, y realmente para mí eso fue impresionante y además también veo como mucho fanatismo con esto de la teta y de la lactancia, o sea, si sí, tú quieres darle a tu secta. muchachito agua de azúcar con limón ese es tu muchacho yo no tengo que meterme contigo ahora. Yo te digo, mira, lo mejor es la lactancia, pero si tú decides darle a, de agua dele, de, de, de azúcar con limón, eso es problema tuyo. Uh-huh. No, no, yo no tengo que, que criticarte a ti por la decisión que tú hagas, si de lactancia o fórmula. Uh-huh. Gracias a Dios, yo siempre dije, ay, yo voy a lactar hasta el tercer mes. Mírame aquí, mi amor. Qué mal lactado de todo O sea, me, todo me cayó. O sea, de verdad, yo cupí para arriba y me cayó todo. Porque yo, te, yo tengo un año y cinco meses lactando exclusivamente y la carajita nunca cogió biberón. O sea, no cogió biberón ni, y no se le da leche de otro tipo que no sea materna y de verdad ha sido muy retador, pero ha sido el bond más, pero quizás la conexión que yo no tuve en embarazo, la tuve en la lactancia y, y ha sido aperísimo. Ya estoy harta y quiero destetar. <risa> Eileen, hey, <Link>, por favor, <risa> ayúdame. Pero realmente ese bond ha sido aperísimo. No lo cambio sí. por nada. Yo estoy de acuerdo. A, a, a ver, no, cuando abrimos eh, abrir la cuenta de Madres Reales, una de las razones era precisamente tener este tipo de conversaciones. O sea, mm-hmm. hay diversidad de opinión, hay diversidad de decisiones, pero desde la cuenta para mí lo más importante es informarte. O sea, Exacto. te informamos esto es lo que es, estos son los mitos, porque hay muchas personas a veces que quieren lactar así extendido como tú, uh-huh. pero viene alguien y le dice, no, mira, quédate el año porque después ya la leche agüita. Es una agüetinga, No, dicen. o sea, si tú tienes la información de que tú puedes seguir y que eso no es agua de, de, de tinga, <risa> entonces sigue, pero lo que queremos es que la decisión que tú tomes, la tomes. Con información de valor, o sea, que tú tengas uh-huh. la información y que luego tú decidas qué es lo que tú quieres hacer. Exacto. Porque una cosa es que tú destetaste tal vez sin querer porque alguien te dijo lo que no era o porque tú pensabas que eso no era así. O, tú sabes, hay muchas razones, pero Mira. estoy de acuerdo contigo que hagan lo que decidan. Claro. Yo decidí yo destetar entiendo. al año cuando yo decía Exacto. que iba a lactar tres y soy asesora de lactancia. Yo voy a lactar tres. Pero sucedieron razones personales, la cual ah, todavía no he revelado y no me siento lista para revelar, pero sucedieron eh, situaciones personales que dije, no, hasta aquí vamos a llegar, mi amor, te quiero, eh, fue una decisión consensuada, te hago gracias a Dios como que no sea sé, alma libre, dame leche, lo que, que sea, alma libre. <risa> Mientras toma leche, estamos bien aquí. <risa> no, una pregunta, ¿tú podías a mi casa hoy como a sacar la, la teta de, 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 de este ambiente? Habla con Numa. No, no, yo fui así, toda muy... Señora, yo soy, yo soy la mamá Cursi, pero yo soy tan Cursi, yo pensaba que yo iba a ser tan diferente. Y yo dije, no, no, eso de que de eh, hacer de que tarea, manualidad, de lonchera saludable. Ay, Dios eme mío. Y M aquí. Ah, no, yo soy de la Lo más, pero de esta conversación, yo tenía ese muchacho ahí al frente viéndole la cara cada vez que hablamos de teta
1: <risa> y de leche.
0: Amiguito, mira. No, pero ellos Bien. gozan porque, eh, porque cuando editan este programa cada rato, la persona que, que lo hace me escribe, me dice que mira, muy interesante, mira, <risa> eh, mira no, eh, aprende cosas. Los, los cosa. que han tenido que escuchar estos podcasts eh, van a ser tremendos papás. Oh, <risa> <risa> mira, realmente, yo creo que nosotras, eh, y, y no las mujeres nada más, el ser humano en general, pero sobre todo era, yo no sé por qué, pecamos mucho de ser juzgonas, o sea, sí. nos encanta juzgar, y, y no solamente en el tema de la maternidad, yo creo que el fanatismo en cualquier ámbito es malo la información es importante porque para eso están todos estos científicos, los estudios que te dicen que es lo mejor para uh-huh, ti, para tu bebé entonces tú informas, perfecto ahora uh-huh. si la otra lo decidió hacer diferente Tú no tienes por qué juzgar, ya tú diste la información, fuera de ahí tú no tienes más claro. nada que hacer, tú no eres policía, tú no le vas a meter una multa, porque claro. de hecho tampoco se puede multar, usted no está latando, multa, Exacto. no se puede. Entonces, ¿qué hace? Abriendo la boca y juzgando, porque eso es lo único que, que crea, es un ambiente completamente negativo para todos, incluyendo para quien está haciendo la crítica. Claro. Entonces, tenemos que empezar como a controlar un poquito mejor esa área sí. y, y limitarnos a dar información, Y a decir qué es lo que funciona y servir de ejemplo. Claro. Porque eso sí. Hubo una persona en estos días, yo coloqué un post y y me decía: No, 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 a los niños no se les puede abrazar. Y y bueno, la la menciono por aquí, eh, bueno, ya colocó el el comentario público, ¿verdad? Lo pueden ver. Y yo yo le decía: Bueno, yo decido abrazar. Yo soy súper de toque físico y me gusta abrazar a mis hijos. Eh, pero yo respeto que tú lo hagas diferente. O sea, claro. yo no tengo por qué juzgarte ni decirte que tú estás mal. Tal vez tú lo haces de esa forma porque en tu casa funciona de esa forma, tú tienes hijos de otras edades, pero yo no te juzgo. O sea, yo decido abrazar y a mí me gusta abrazar y la información que tengo es que el toque físico es importante. Ahora, si tú lo quieres hacer diferente, yo no te juzgo y tampoco te saco de la comunidad, no te bloqueo, no te hablo mal Pero siento que pecamos mucho de eso, de yo tengo una información, pero mi información es la correcta, pero mi información es la que vale. Y si no, tú estás mal. No, tú no sabes lo que está pasando esa madre. Cuando vienen a mí a pedirme, por ejemplo, eh, asesorías de destete, que de hecho muchas asesoras de lactancia no hacen esa asesoría porque dicen que no, que ellas prefieren concentrarse en que lacten. Yo le digo, mi corazón, pero es que incluso un destete mal, mal realizado puede afectar físicamente a esa mamá. Y yo le estoy privando de poder ayudar a una mamá que tal vez destete de una forma que pueda afectar su cuerpo teniendo la información. Eso no es horroridad? ¿eh? Entonces, claro, si viene a mí y me dice, no, yo quiero destetar porque ya me dijeron que a los seis meses hay que hacerlo. No, ok, la información es que tú puedes continuar Ah, no, está bien, pues quiero continuar Ah, pues perfecto, ya tienes la información No, pero mira, ya yo estoy lista, miren el trabajo A mí no me dan los descansos, un trabajo súper rígido Lo que sea, ok, ¿quieres intentar Hacer otras cosas? No, no quiero Ah, bueno, pues vamos a hacerlo de una forma que para ti Sea la más cómoda, la más ligera Que te dé paz, vamos arriba Pero, óyeme, a veces A veces yo también siento que dentro de este mismo Mundo de crianza, de lactancia Es lo mío, lo único que vale y si no tú estás mal <risa> no sí, señores sí. no así no es no. una competencia también. y como Pero con el dedo acusador también exactamente uh-huh. entonces señores somos madres o sea Tú sabes lo que yo paso diariamente, para yo también está diciendo a una madre que ella lo está haciendo mal. Exactamente. Entonces, no, por Ay, ahí no queda la mío. cosa. Pero bueno, vamos a continuar entonces con algunos desahogos, porque aquí también creen que por uno tener este podcast y por Link tener su cuenta de Madres Reales, somos madres perfectas y no pasamos mm-hmm. por situaciones en las Ajá. que tenemos que desahogarnos y, y nos sentimos frustradas. Y sí, tú sabes sí que pasa? es muy importante, que aunque no me lo han preguntado, pero eh, creo que es muy necesario eh, yo dejarlo saber. Eh, muchas muchachas sí me preguntan eh, sobre la salud mental en el embarazo y cómo yo manejé mi ansiedad, cómo manejé la parte de depresión y eso. Obviamente, en el primer trimestre eh, yo tuve que dejar mis medicamentos porque no es compatible con con el embarazo. Bueno, quiero hacer un paréntesis de que las personas tal vez que están escuchando de otros países no sepan, no solamente que tú tienes una comunidad y una plataforma de salud mental, uh-huh. sino también que tú en carne propia eh, has sido diagnosticada con ansiedad y con depresión uh-huh. y estás medicada para Exactamente. eso. Exactamente. Eh, eh, yo he lidiado 15 años con depresión, ansiedad y ataque de pánicos, que ya están controlados, pero, pero tengo esa experiencia en mi vida. Entonces, eh, sí recibí ese tipo de preguntas de qué hacer. Lo más importante es... Tú tener el contacto con tu psiquiatra. Esto no es un, una, un asunto de que una madre te puede aconsejar qué hacer y decirte no. qué tomar. O de prueba y error. Vamos a ver si te funciona. Exactamente. Esto no es así, porque tú no dices ay, que me duele la cabeza así, tómate un tilenol. No. O tómate un calmante. No. Siempre tiene que ir de la mano con el psiquiatra y con el terapeuta, porque todo lo que tú te tomes o ingieras va a incidir, o sea, directamente a, en la criatura. Pero si sí yo quiero levantar ese, esa culpabilidad que siente la madre de. Me siento en depresión aún estando embarazada cuando debería estar feliz uh-huh. y no sé si tomar medicamento o no. Hubo, yo tomé terapia, bueno, eh, tomé terapia de duelo y tomé terapia en general y una de las terapeutas me dio como el consejo más, que me dio más paz en ese momento. Uh-huh. Y ella me dijo, mira Mariel, eh, si ya tú te sientes bien durante el embarazo, tranquila, no te mediquemos. Porque ya después, más adelante, tú te puedes medicar con otras cosas, pero la psiquiatra es la que tiene que sa- O sea, yo no sé de eso, la psiquiatra que sabe. Uh-huh. Ahora, mi temor era la depresión postparto. Porque como ya yo vengo con 15 años lidiando con depresión, yo dije, ah, oh, no, ya, yo me fuñí, yo voy para depresión posparto. Entonces yo le dije, yo quiero lactar, pero mi temor es dejar de lactar a mi hija para tomarme un, me- un medicamento. Y él me dijo, mira, suelta esa culpabilidad concéntrate en el ahora y cada cosa te dirá o sea cada momento te dirá qué hacer no te adelantes a los hechos porque la niña no ha nacido en ese momento yo todavía no, no había dado a luz la niña no ha nacido tú ni siquiera has lactado pero no, no te sientas en la culpabilidad o sea siéntete en la tranquilidad de que en el momento que haya que medicarte te medicaremos. ¿Por qué? Porque una madre saludable es más importante que una madre en depresión y triste y con pensamientos suicidas y que esté lactando. Claro, o claro. sea, lo más importante es que tú estés bien para poder atender a tu hija. Claro. Y eso me hizo un clic tan, tan fuerte porque va de la mano con yo me amo. Uh-huh. O sea, si tú te amas tú, si tú te quieres tú, tú vas a querer primero lo mejor para ti para poder darlo a los demás. Entonces, si la madre no está en salud mental, que es sumamente importante no va a poder tener la tranquilidad y la paz para lactar tranquilamente, para cambiar a su bebé tranquilamente, para bañar a su bebé tranquilamente. Uh-huh. Entonces, a veces uno dice, no, lo más importante es el bebé. Sí, el bebé es súper importante. Y tú desgastándote y, y deteriorándote. Y al final eso es lo que tú reflejas. Exactamente. Bebé. Pero así mismo como el bebé es importante, tú eres importante. Y así que el, todo el, toda la que esté escuchando esto en este momento, que se ha dicho, no, 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 es que yo no voy a poder, y yo tengo que ser la mamontra y, y lactar aunque esté en depresión. Es válido soltar los guantes, quitarse la capa de Supermujer Maravilla y todo y decir, tú sabes que yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda y los profesionales están ahí para eso. Esa consejería de que, mira, tú me dar un consejito, por favor, de que yo me puedo tomar. No, vaya directamente a su profesional y que según su caso, él le diga o ella le diga lo que tiene que hacer. Me encanta que toques ese tema porque Zen y yo somos muy abanderadas del autocuidado, muy abanderadas de que poner a mamá en la lista no significa quitar a los demás de la Exacto. lista, o sea, el yo cuidarme no quiere decir yo primero, quiere decir yo también, mm. o sea, quiere decir yo te estoy cuidando a ti, pero yo también me tengo que cuidar, o sea, en los aviones, señores, ¿qué es lo que te dice el video de seguridad, que cuando Colóquese cae, primero si usted hay, la y, después la y yo colocan. veía eso y decía, no, o sea, pero esa gente está loca, o sea, lo primero que yo haría es ponérsela, cuando yo no era mamá, lo primero que yo haría es ponérsela al niño, ¿cómo Exacto. yo voy a poner yo primero? ¡Qué egoísta! Pero claro, y si, y si hay un bajón de presión y yo no me pongo la mascarilla, ¿cómo yo le voy a poner la mascarilla uh-huh. si yo te desmayada uh-huh. Entonces, el autocuidado es cuidarte a ti para poder cuidar. Una uh-huh. persona que está desgastada no es una persona que va a tener paciencia para criar. Cuando ese cara... cara... Así <risa> mismo. No palabra. Cuando ese niño te <risa> haga cualquier rabieta, cualquier cosa, eh, y tú no tengas una paciencia, que ha sido cuidada, que, que tú repírate hasta cinco, como dijo Zenia, a veces hacemos una meditación de tres horas, pero hay un... Mira... Hay, hay una acción que hace ese niño que a ti te hace disparar, pero si tú no estás tú, tranquila, en paz, que te cuidaste, que te tomaste un fin de semana como yo, que me voy a este fin de semana sola yeah. sin niño por primera vez, por uh, primera vez. Uh, ¿Es verdad? Sí, voy a ver cómo que me voy a despegar de Tiago, pero lo voy a hacer, porque es importante también. Entonces siento que eso es importante. A mí en el, en el embarazo de Tiago, como yo venía de una pérdida, yo los primeros meses me estaba sintiendo muy extraña y no sabía por qué. Acabamos de terminar el evento de Madres Reales Talks 2019 uh-huh. que, está, que terminó súper bien, terminamos en high. Yo me entero la semana que estoy embarazada, un embarazo buscado y yo estaba triste. Y yo no, yo no me explicaba por qué yo estaba triste. Y, y una persona también, así como dice Mariel, me dio un consejo súper bien. Me dijo, primero, si te sientes súper mal, busca ayuda. Y segundo... Siéntete como tú te sientas. O sea, si tú te sientes triste, si tú estás pensando en el bebé que no pudo ser, Óyeme, estás en tu completo derecho. Pero uno se mete en la cabeza, yo no puedo ni siquiera eh, llorar porque eso lo va a sentir el bebé. Pero tú eres una persona también. O sea, tú vas a privarte de tus emociones porque porque tú le harías daño a tu bebé. Todo lo contrario, tú estás sintiendo como tú te estás sintiendo y eso también es válido. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Mariel. y, Y qué bueno que las madres sepan que. No estamos hablando de que tú dejes a los niños descuidados para irte al happy hour con las amigas, no estamos hablando de eso. Estamos tratando de cuidar tu salud mental para que los otros miembros de la casa estén bien. Y sé que en el caso de Zeni, y me gustaría que por favor si pudieras hablarnos un poquito de eso... Eh, hables acerca de cómo tú lidiaste también con el tema, eh, porque tú sí pasaste por una, una desconexión, una depresión postparto con, uh-huh. en tu primer embarazo, ¿cómo tú manejaste todo, todo ese tema? Sí, eh, yo no lo sabía que había pasado por una depresión postparto, uh-huh. me enteré después y básicamente a mí lo que me ayudó sin saberlo eh, fue el tema del minimalismo, de buscar la vida simple, porque eso me hizo eh, reencontrarme conmigo misma. Eh, y que era lo que necesitaba yo necesitaba primero conectar conmigo uh-huh. porque me estaba tan involucrada y tan inmersa en todo este tema de la maternidad que me abrumó y, y uno y, se pierde. Uno se vez. pierde y, y uno no, no, no siente ni siquiera que uno tiene una propia identidad. ¿eh? Es como que uno no es una teta andante. Exacto, ya. como que uno ya yo soy mamá y ya y, y ya no soy y, empresaria, y ya, ya, no exacto. soy figura pública, soy y, mamá. Entonces, y pensar en tu vida pasada entonces te deprime, te, claro. te crea como ansiedad, como que ya yo no soy esa persona y ¿quién soy? Entonces el encontrarme conmigo misma y darme ese cariño y darme ese espacio para mí fue lo que realmente me sanó para poder conectar entonces con los demás, porque si me desconecto yo, entonces... Claro. ¿qué, qué, qué, conex, ¿Qué conexión yo voy a buscar con, lo, con el resto? Claro. Entonces, sí, sí, va muy de la mano con lo que tú acabas de comentar también y, y es importante el autocuidado y de hecho es uno de los temas que... <risa> Que tenemos aquí pendiente para Madres Reales. Este Tú podcast. sabes que a mí me. Ay, Dios, yo me río. Cuando yo di a Luz a Eva Luna, yo me la pasaba en el posparto viendo las redes sociales y viendo cómo la vida pasaba y Ajá. yo estaba trancada en un cuarto. Ajá. Pero en pandemia, todo el mundo estaba trancado. Exacto. Y yo, tuve <risa> que heavy porque nadie saliendo. Yo de la no El estar, estar trancado creyendo. en pandemia fue como el asunto más natural Creado, del mundo. Ya fue lo como sabes. Que, ah, y la gente quejándose yo Digo es la maternidad? Pero eso es ¿Cómo tenemos hijos, señores? Bájenle <risa> señores, algo cómo, o sea, ¿Cómo les fue el primer año Como con la pareja La parte sexual Y todo eso Eso es como raro Todo <risa> <cambio. Cuando risa> La doctora dijo de di que Gary estaba ahí En la, en la consulta dijo, di que pa- Pasó el mes Desde el primer mes Ajá. Que van los 40 días O lo que sea Y dice Mira ya Tú tanita ni Te yo ¡Shh! boca! <¿tú> estás <risa> <la> boca! <risa> ¿Qué crees que usted le está dando poniendo ideas a ese muchacho? Cállese la boca Ay, sí, Dios mío No, me dio mucha risa me dije, pero ven acá O sea, ya a los 40 días O sea, a los 40 días yo, yo estoy nítida Ay, pero Jesucristo ¿Aguantó? Oh. No, mi pana
1: Te verió como complicado. Como me desgarré Encomiendo Por dentro y por fuera había...
0: Yo tenía cuchumil puntos Porque imagínate Yo no tuve asistencia Entonces no me hicieron la, la episiotomía Y aquello fue un desgarre Abismal Entonces yo tenía muchos puntos Y fue, fue difícil sanar Fue favorable para ti <risa> Eh, favorable que favorable o sea no tener que lidiar con esa situación o sea de, de majar la papa a destiempo no, 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 yo tampoco lidié con eso y a mí no me hicieron nada de eso no, o sea, yo le dije no. a usted se aguanta no porque no, no mente porque... eso, claro, no tenés eso se ¿verdad? supone que yo estaba sana en los mismos 40 días que te ponen a ti o sea ya después de los 40 sí, días ¿no? yo le podía dar para allá lo que pasa es que yo estaba literalmente virgen o sea era como, claro, que, claro. como... no es que uno está cansado ¿eh? como pero es que... un asunto de empatía o sea mi esposo ahí fue Ay, muy linda. Muy, Ay, muy, linda. muy delicado también conmigo y me trató cual virgen o sea con mucha paciencia yo le dije mira esto no es para disfrute esto míralo como un tratamiento para volver a la normalidad porque ahora mismo no me digas que si yo estoy gozando porque es que no a mí le da mucho cariñito y muchas cosas yo Dios la miedo. verdad miren yo lo, la, en el primer postparto no fueron varios meses yo hablé con una amiga y dije vieja yo no sé si esto es normal o sea, es que yo no, no porque tengo Porque hay, hay mujeres que ni siquiera esperan los 40 días. Eh, sí, 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 yo y las que admiro. De y crean para allá. Yo las admiro. Y digo, pero, ¿cómo? Yo no soy ella. <risa> Exacto, <risa> pero las admiro. Pero es que también cuando te dicen, estás lista, una cosa es estar lista físicamente, que tu cuerpo esté listo, para a tu para mente el acto, estar ahí conectada. A tu Ay, mente, sí, tengo señora, sí, mala noche. También, o sea, también. que tú me digas y qué vamos a eso, para mí yo estoy pensando, vamos a eso. Mira, tiene esa media hora que yo estoy dejando de dormir. <risa> Entonces, tú ve, <risa> yo eh, no, que no, es un ejercicio uno o sea, yo lo único que quiero es dormir. no No me jodan mucho. Ahora, te voy a decir la verdad. Y con con todo el el permiso de mi esposo. Eh, Después de dos muchachos, yo no sé el resto. Pero, no sé, como que... La, la mejor la da, cosa. Yo no bien. sé si es que cuando tú ves a un papá cambiando pañal, eso, ay, eso como que, wow, sí, sí, estaba sí. riendo y sí, ya el y Eric en la, la pandemia tiene desarrollado ese, ese sentido sí, sí. como de paternidad y, y so, son como más hogareños y más ay, Es, que, ay, qué es lindo. que le sale, le sale una masculinidad. <risa> Está fregando, qué sexy. Es que, claro, le sale una masculinidad que no era que tú estabas acostumbrada a ver en las redes y en lo que te patrocina. No, 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 le sale otro tipo de masculinidad ay, sí, que lindo. es mucho más atractiva, o sea, ay, sí. de verdad. Yo no sé si es porque mi Hulk siempre ha fregado. Y yo, <risa> y yo siempre lo veía como con el swap y le coba. Y eso normal. es normal exacto es normal pero sí es como eh, lo chulo es que cuando uno tiene mucho trabajo el encuentro es como más intenso uh-huh. y exactamente a chévere. mí me ha pasado eso bueno. así que nada un último desahogo de cada una Mariel el desahogo más grande que tú quisieras o Expresar y decir, señor, esto no es fácil. Más en su papa cuando quieran, no se deben obligar. <risa> <risa> eh, ay, Dios mío, tú sabes que yo siempre creo que voy a decir esto siempre un día a la vez. Uh-huh. Porque eh, es tan abrumador y uno se cansa tanto que a veces uno no disfruta el día a día. Mira, hay veces que cuando la nana o otra persona carga Numa es que yo veo lo grande que está. Y yo digo, wow mi hija, que estaba dentro de mí, que me daba patada dentro de mi barriga, está grande, está creciendo. Y, y yo lo que creo es que mientras tú seas lo más real contigo misma, tú vas a poder disfrutar mejor la maternidad. Decir que cuando tú estás harta, estás harta. O sea, tener una persona de confianza a la que tú puedas ir y decirle, mira, hoy yo no quiero ni ver a la muchachita. Hoy yo lo que quiero es estar en mi habitación y llorar. O sea, uh-huh. tener esa persona de confianza donde tú te sientas libre de ser tú. Eh, es lo que te va a permitir, yo creo que amortiguar todo el cansancio y después recobrarte de energía y volver a ser madre. Porque a veces uno necesita como un break y decir, mira, eh, yo yo hoy no quiero ser mamá. Yo quiero hoy darme un jumito, estar con mi esposo. (risa) Pero ya ya eso no va a volver así. Quizá más para adelante que ustedes... Tienen sus hijos más grandes Lo, lo hacen, pero... No, no eh, lo hacemos Ah, ok <risa> Pues... No te estoy diciendo Que no, mi pero, hermana, es semana que me gusta. Pero, pero es tan grande Pero no tan grande o sea, exacto. Vamos a, a darle Tiempo al tiempo Sí, exacto no, que lo antes Era chulo Porque te, tú, tú me llamabas, Mariel Eh, Lin, ¿en qué tú estabas? Vamos a happy ahora A las seis de la tarde Y era a las cinco y cuarenta y cinco Y tú decías que sí Claro no, 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 no O sea, señores Para yo... Bueno, estamos en pandemia, ¿verdad? Pero tarde. creo que sin pandemia También hubiese pasado Para o sea... yo estar en este podcast Yo me levanté a las seis de la mañana Ajá y eso fue muy Hablado Y mire Y tú vas a poder Si te surge cualquier cosa Tú me avisas Y yo te dije Ya me bañé Voy de camino (risa) Ya salí O sea Ya tú nunca vuelves A apagar la luz A a coger tu carterita Y a irte por ahí No, no, no Ahora son 20 bultos Ahora una planificación Pero es como todo Es como Cuando cuando tú eras adolescente Tú no te imaginabas La vida de adulta Y luego te llegó la adultez y, Y la transitaste y luego de adulta ahora la vida de mamá entonces como que hay que vivirlo hay que vivir y hay, hay que quemar que etapas mi mamá siempre me decía váyanse de fiesta salgan hagan lo que ustedes quieran porque es muy fuerte ve una gente de 40 <risa> <risa> vistiéndose como de 15 y viviendo lo que no vivió sí, entonces muy fuerte. Eh, vivan sus etapas señores y la maternidad yo siento que también tiene sus etapas eh, hay veces que ustedes nosotros estamos en un grupo que me dicen pero quéjate." Pero dice, algo loca, ¿sabes? Nosotros aquí desahogando, ni tú normal en una playa. Y yo, bueno, señores, no se, com- no se comparen conmigo. Claro. Todo lo que usted está pasando, yo lo pasé hace cuatro o cinco años. Entonces, yo estoy viviendo otra etapa. Y mi desahogo va en el sentido de que, cónchole, con todo conocimiento y toda las cosas... Loco, ¿por qué qué te hago no duerma la noche? Si Loco, me tiene cansado. O sea, Eva Luna dormía tan plácidamente de los tres meses y este niño todavía a las cuatro de la mañana haciendo fiesta y mamá y tú... hermano, <risa> con hermana. Es que, es que el té de lechuga no funciona de verdad. Conchole. entonces ver. ya uno sabe que no le puede dar esto, ni medicamento ni nada. O sea, sabe mi que es respetuoso y que te voy a cargar. Pero, con ¡Chole! mierquina Yo me quiero poner mi ropa y que no se me salga la leche de, la, de los senos. Y yo quiero saltar y no me arme. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué ley! ¡Qué bella. Sí, yo me pregunto cómo va a ser con el segundo. Ay, porque con la primera yo. O sea. Sí, Eva tiene un trampolín y ya llevo a acá con ella. Me río. Uh, no, exacto. No, yo me ponía una toalla sanitaria para poder ir a hacer ejercicio. Porque me, desde que empezaba a ser marinero era de que uno. Ah, no, yo no me la quito. Dos, <risas> tres, cuatro. Ah, no, no, ya yo no me la quito, Pero... no Wow, wow. <risa> Qué lindo. Ah, no, no, perfecto, perfecto. Okay. No, pero okay. sí, cosas de bueno, madres reales, señores. Gracias a todas las que sintonizaron. Gracias por esta eh, fidelidad, porque sabemos que cada martes estás ahí pendiente. A ver, ¿qué van a hablar estas dos? Ahora, ¿y a quién van a traer de invitadas? Gracias, Mariel, por haber Gracias a ustedes. estado adornando esta cabina en el día de hoy con tu energía y con, con esa eh, franqueza a la hora de decir las cosas que tanto te queda. A te ustedes me invitan, pero en la tarde déjeme dormir en la mañana no, relajando pero de verdad muchas gracias y esto es lo que toda madre necesita oír a madres reales siendo reales en un mundo que a veces eh, finge y que eh, portrays ¿cómo se dice? portray Ajá, como que rep- representa... a una uh-huh. madre como... Uy, que todo está bien y no sí. sé qué. Es, Tú, pero... Tú te acuerdas de la película eh, ¿Qué esperar cuando estás esperando? Of course. Ay, ay, ay. Esa última escena. Y dice dije, baby, de verdad. O sea, te amo, pero por favor, no, no vuelvas en la droga. <risa> <risa> no vuelvas en la neta <risa> Esa película es <era> perísima. <risa> Me encanta. Señores, cada martes un nuevo episodio. Y recuerden que en las redes estamos como Madres Reales Podcast, Madres Reales RD, Zen y Leiva, Lynn Glass y Marola Guerrero. También son nuestras redes personales y allí pueden encontrar... No sé si es información, pero <ríe> tal vez mucho desahogo. Me a encontrado a una marola con mucha ojera. <ríe> pero sí, Seni tiene información de minimalismo. Aquí de este lado hablamos de maternidad. Pero nada, somos tres madres reales que estuvieron aquí desahogándose un poco para que ustedes también se sientan que pueden hacerlo y que se den el permiso de hacerlo sobre Exacto, todo. Claro. Cada martes estaremos aquí. Y recuerden que Madres Reales Podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio. Chao. Bye.